0: Krásný den, vítáme vás u druhého dílu podcastu Blue Army. Dnešním dílem vás provedou moderátoři největší československé fanpage o Chelsea, Marek Helis, Máro, ahoj. Ahoj. A také Petr Novák, Péťo, i tobě krásný den.
1: Ahoj, vítám vás u poslechu.
0: A od mikrofonu vás srdečně zdraví také Václav Havlíček. V dnešním díle nás toho čeká opravdu spoustu, a to zejména kvůli minulému týdnu, který byl ve fotbalovém světě skutečně nesmírně turbulentní a dramatický. Řeče je samozřejmě o Super League, kterou v dnešním díle probereme, společně s posledními zápasy Chelsea, bojí o umístění top 4 a v neposlední řadě zmíníme také nejaktuálnější spekulace. Podíváme se i na semifinálový souboj Ligy mistrů proti Realu Madrid a to společně s zástupcem fanouškovské komunity Realu Madrid, Adamem Havrliakem. Bez dalších krutahů už se přesuneme k našemu prvnímu tématu a to je zápas s Brightonem, ve kterém se toho vlastně až tak tolik nestalo. Zápas skončil remízou. Marku, jak moc mohli hráči před zápasem rozhodit ty neutíchající spekulace o Super Tomas Tuchel po zápase poznamenal, že to hráči skutečně prožívali dost?
2: Tak jak jsme viděli, ten zápas nebyl nějak extra zajímavý. Víme o tom, že vlastně se posouvali o čtvrt hodiny, protože fanoušci nechtěli pustit hráče do vlastně zázemí Stanford Bridge. Takže je dost možný, že je to... Ovlivnilo dost, různý spekulace, výhrušky o tom, že budu moc reprezentovat a další to si necháme na, na téma právě o samotný Super League. Takže řek, řekl bych tomu asi to, že na hráčích to bylo dost vidět, e, proto možná zápas dopadl i tak, jak dopadl. Statistiky mluví sami za sebe, za mě asi jediná poznámka a bonus byl čist, další, další čistý konto a v bráně Kepa Ariza Balaga, který tam párkrát předvedl něco v té bráně a musel zasahovat, takže za mě... Tom, asi z Brightonu všechno, ten zápas nebyl nějak extra zajímavý, jak už si řekl a tak za mě asi vše k tomu zápasu. Mi
0: napadla doplňující otázka, jak moc vlastně hráči dokáží ovlivnit ty sociální sítě před zápasem, protože před nějakýma deseti lety to určitě takhle nebylo, ale dneska ty spekulace skrze ty média určitě prosakují nejen k hráčům, ale i k realizačnímu týmu a evidentně se to pak může odrážet na hřišti, je to pravda?
2: Tak určitě to má něco s Určitě to má něco dočinění. Když o sobě čtete, například můžeme říct Timo Werner nebo Kai Havertz, určitě můžeme říct, že pokud, pokud třeba tyto dva hráči o sobě čtou, že nedávají branky a že, bude, že jsou na odchodu a takhle samozřejmě asi vědějí, že kdyby se, o tom, kdyby se o tom už opravdu bavilo, tak asi jsou kontaktovaní sami, ale... Určitě v této době je to zároveň asi i výhoda, i nevýhoda, víme, co se tak nějak možná víc děje než dřív, ale na druhou stranu to může klást trošičku stres a nervozitu na ty hráče, číst o tom, že se stane to nebo to, dál, že to je vlastně protiprávní, takže nemůže. Určitě to uvalí na ty hráče trošičku nervozity a mohlo se to právě odrazit na tom zápase.
0: Když se přesuneme k zápasu samotnému. nebyla to ta Chelsea, tak jak ji pod Tomasem Tuchlem známe, vystřelila pouze sedmkrát, dokonce se Brightonem nechala přestřílet. Pétě, čím si myslíš, že to bylo způsobené a teďka ber prosím v potaz jenom tu herní stránku a nikoli tu Super League?
1: No, podle mě to opravdu, ale z velké části bylo způsobeno to Super League. Samozřejmě i nějaký ten uh, herní aspekt se projevil. Uh, za mě to byla taková sestava zvolená částečně k odpočníku některých klíčových hráčů. A
0: no vlastně se hrálo bez útočníka klasického.
1: A samozřejmě to je taky pravda a nemyslím si, že by to nutně znamenalo špatný zápas předem, to ne, ale bylo tam více faktorů, které rozhodly a bohužel ten zápas prostě se nepovedl a je to jeden, jedno z těch utkání, na které je lepší zapomenout.
0: Jak už jste naznačovali, pozitivem zápasu byl určitě Kepa Balága, který, li se pod Tomasem Tuchlem, ještě neinkasoval, což znamená, že si připsal páté čisté konto od příchodu německého kormidelníka. I Marek to už říkal, měl tam několik dobrých a hlavně důležitých zákroků, zejména proti hlavičce hostujícího hráče a v podstatě i jemu vděčíme za bod. Petře, zeptám se znovu tebe, čemu ty osobně přisuzuješ to znovu zrození španělského golmana?
1: No, to znovuzrození jsme mohli vidět u více hráčů, například u Markosa Alonza, který nastoupil poprvé, tuším, od září nebo kdy a hned dal pod Tuchlem gol. Myslím, že je to způsobeno takovou tou celkovou změnou atmosféry, úplně celá nálada týmu se změnila. Přece jenom, když dojde ke změně manažera, tak se všechno úplně obrátí a v případě kepy to bylo správným směrem. A já doufám, že bude na Eduarda Mendyho vyvíjet tlak, a to takový tlak, který ho bude pohánět k lepším výkonům.
0: Ještě mě napadá otázka, kterou tady nemáme úplně v plánu, ale Chelsea dnes oznámila, že bude bojkotovat svoji účast na sociálních sítí. Je to spojené právě s tím nemístným hejtem, který kolikrát hráči dostávají. Marku, co od téhle iniciativy očekáváš, protože se pravděpodobně zapojí více klubů?
2: Tak uh, určitě to má nějaký svý pro, za mě je to takový... Uh, dle mého názoru kritika je vždycky a ať jste fotbalový hráč, basketbalový, nebo čeho všeho, nebo jste politik, nebo cokoliv, hejt vždycky přijde a s tím musíte prostě počítat. Uh, za mě tato ta věc dává i nedává smysl, dejme tomu, že to je nějaký vyjádření prostě k nějakému hnutí tomu, aby se to tady zlepšilo. Za mě ale tyto hnutí asi nemají takový výsledek, jaký by měly mít. E, můžeme, můžeme pro příklad uvízt prostě klékání na začátku každého zápasu. Za mě tohle to jsou takové, nechci říkat prázdné gesta, ale prostě. To jsme tady byli na Dill rozebírat, kdo je rasista, kdo není a proč. A támec to ale. Uh, Zda to je něco dalšího, o co se pokouší prostě tomu, aby se zabránilo určitým věcem jako je rasismus a další nadávky, víme, že rýz, že jim si smazal, myslím, že Instagram, abych nekecal, kvůli tady těm nemístným řečím a, uh, na jednu stranu obdivují tohle ty projekty, na druhou stranu nevím, jestli mají takový výsledek, který by měli mít, ale máme to tady a za mě je to jenom nějaká určitá pauza, která nic nezní.
0: Podle mě... Je to hlavně útok na sociální, na sociální sítě od těch klubů, aby je v podstatě přinutili e, něco tady s tím hejtem dělat, ať už formou třeba mazání komentářů nebo nějaké větší cenzury. Jestli to bude mít kýžený efekt, to se určitě dozvíme v následujících týdnech, ale osobně moc od toho taky neočekávám. Zpět teda k těm zápasům tu bodovou ztrátu proti Brightonu rychle přehlušila vele důležitá výhra nad vezemem United kde i výkon byl podstatně lepší. Mně osobně se teda zápas velmi líbil, ale kvůli Wernerovi jsem výrazně zestárnul. Asi tak bych to nějak glosoval. o tvůj komentář předvedené hře?
1: No, předvedená hra naštěstí stačila ke třem bodům. Nepřišlo mi, že by to byla nějak skvěle sehraný zápas, ale rozhodl jeden jediný golový moment, který teda Timo zvládl skvěle i takové šance nedal a od něj jsme viděli i další velkou šanci, kterou nedal, ale herně to za mě bylo celkem povedené, dokázali jsme dominovat, dost jsem zachytil komentáře o tom, že to byla nějaká taktická, velké taktické vítězství, asi se s tím dá souhlasit, že to bylo skvělé, ale já bych z toho nebyl zas tak extrémně pozitivní, ale každopádně to byl naprosto klíčový zápas, co se týče našeho souboje Oligu Mistru. Já bych to nazval, říká se tomu, zápas o 6 bodů a bylo naprosto pro nás důležité ho vyhrát. To se povedlo, s tím jsem extrémně spokojený.
0: Já bych tady vysekl poklonu Vezhemu, který v letošní sezóně opravdu válí a Davidu Moesovi jednoznačně to angažma u kladivářů sedí. Každopádně, Marku, doplnil bys nějaké statistiky k tomuto zápasu?
2: Tak co se týče statistik, tak... Uh, Thomas Tuchel se stal historicky prvním manažerem Chelsea, který neprohrál žádný ze svých prvních deseti venkovních zápasů. Má na kontě 8 vítězství, dvě remízi skore 14-3, což sedm čistých kont, naprosto skvělý. A dále si Chelsea připsal další právě čisté konto, které posun který posunulo v top pěti největších ligách na první pozici. Před Manchester City, který má 28, Paris Saint-Germain, United a Sevilla, která má 23 a Chelsea má právě neuvěřitelných 29. Takže určitě e, můžeme vidět, že prostě pod tuchlem se obraná hra, defenzivní hra hodně zvedla. E, dovolím si i trošičku nesouhlasit s Pétou s tím, že mě zápas se líbil. Neříkám, že Peťovi ne, za mě je jenom, že podle mě to bylo takticky hodně dobře. Vlastně zvolená stopardská trojice, Christensen, Rediger, Silva skvěle likvidovali veškeré vzduchní, vzdušní souboje. Za mě zápas káka nepustil jsme ve absolutně k ničemu a to je skvělý základ proti právě těmto velkým týmům. Jo? Ne, nadarmo se říká, že zápas vyhrává i, de, de, i defenzíva a to je právě ono, nedovolili jsme soupeři vlastně ža, žádnou... Nedanovali jsme žádnou klíčovou chybu, po které, protože určitě West Ham má kvalit, že právě nějakou drobnou chybičku by potrestal hned brankou, mohli jsme dát více branek, s tím naprosto se dá souhlasit, A za mě zápas skvělý, důležitý a předvedl vlastně, co Chelsea momentálně je a, a to, že defenzivně velmi stabilní a za mě jen tak dál.
0: No to vzkříšení pod Tomasem Tuchlem je evidentní. Pouze Manchester City od doby, kdy se Němec dostal ke Kormidlu, získal víc bodů než Chelsea. Každopádně teď tady mám ještě takovou dvojotázeťku k tomu zápasu. Jednak co asplikuje ta na pozici Wingbaga, tohle je věc, kterou jsme ještě neviděli. A jednak myslíte si, že pomůže Wernerovi ten gol najít ztracené sebevědomí? Peťo, může se chopit slova teď? A,
1: se chopit slova... No, César Aspiliceta mě na pravém wingbackovi dost překvapil, nečekal jsem to, to asi nikdo, což upřímně u...
0: Pardon že, toho, pardon, že ti do toho vstoupím, jak když jsem se díval na sestavu, tak říkám, nastoupili čtyři stopery, stopeři, jsem zvědavý, jak se to bude hrát, v chvíru jsem přemýšlel i nad variantou 4-3-3 vlastně s čilvelem na křídle, nakonec z toho vznikla tady ta formace a myslím si, že tam mu sedělo, i když hodně fanoušků mu už vyčítá, že v podstatě ztratil rychlost. Teď teda můžeš pokračovat, pardon, jsem do toho No, já jsem
1: uvažoval stejně, ale zase mi přišlo zvláštní, že uh, Tomas Tuchel se vyjadřoval, že na systém se dvěma stopy, respektive čtyřmi obránci, uh, ještě nejsme dostatečně uh, zkušení, že na to jsou potřeba určité automatizmy a tak, tak mi bylo právě divné, že by to zkusil v tak klíčovém zápasu. No, nicméně uh, Aspi na wingbacku za mě odehrál povedený zápas, já jsem neměl moc velká očekávání, ale já bych hodnotil jenom pozitivně, hlavně teda samozřejmě směrem dozadu, ale myslím, že i dopředu se mu dozdařilo centrovat a celkově mě příjemně překvapil.
0: A co se Vernera týče, Maro?
2: Co se Vernera týče, určitě super, Protože právě, jak říkal Tomas Tuchel, toto to teda nebyl žádný šmudlácký gol, ale jak řekl Tomas Tuchel, prostě potřebujeme, aby Timo dal nějaký, i kdyby právě šmudlácký gol, který prostě ho přitáhne na tu chuť a může se rozestřílet. Měl tam i druhou šanci vlastně po odraženém míči postřele Masona který ho teda do toho vstoupím, musím opět znova pochválit, prostě předvádí skvělé výkony. A i mě trošičku mrzelo, že právě Mason nedal v branku takhle z dálky. Když přivřu jedno oko, vidím prostě Franka Lamparda jak z dálky. Prostě absolutně jenom z nápřahu, žádného rozběhu prostě střílí. Naprosto fantasticky a těším se na to, jak s tím s tím bude pokračovat. Ale abych se k tomu vrátil tak potom to odražené balonu. Mohl v podstatě. Sice to bylo trošičku z úhlu, mohl Chelsea dát dovedení 2-0, což si myslím, že by kladiváře úplně uzemnilo. Takhle to bylo napěté do poslední minuty dejme tomu, než přišla ta červená karta, která je trošku spekulativní. Ale řekl bych, že pro Tyma tým, pro je to skvělá zpráva, je to skvělý, že prostě vstřelil branku a může to být začátek něčeho, že se, že se právě rozestřílí a další další je Real Madrid a já budu jedině rád, když další branku, kterou připíše, tak si bude v zápase s Real Madrid.
0: Ty jsi tu červenou kartu, já na to navážu, já si myslím, že byla zasloužená. Hráč je přeci jenom odpovědný za pohyb své nohy, takže ano, byla trošičku nešťastná, ale myslím si, že Balbuena byl po právu vykázán do sprch. Souhlasíte?
2: E, Samě, já jsem ze začátku, když jsem viděl ten zákrok, tak jsem si právě taky říkal. Jsem rád, že to přeskomává VAR, původně jsem si myslel, že se k tomu VAR ani nepodívá. E, nakonec šel i právě Rozhočí se podívat k obrazovce. Za mě dost sporný, nechtěl bych být v, tý, v ten moment rozhodčím, za mě trošku smutná právě, ale na druhou stranu, co hráč víc s tím mohl dělat, jo, e, za mě asi červenou kartu bych nedal, sice likvidační zákrok, na, na, nejme si čistého vína to byl, ano, jo, ale... Teď otázka je právě, za co chceme dávat ty červené karty. Za zákrok nebo za úmysl? Úmysl tam absolutně žádný nebyl, to, si ne, to prostě není možné, aby v tomhle to byl úmysl. Byl vidět na hráči, že odkopával míč a ještě sledoval, kam míč letí a vůbec nehlídal, kam den noha, což samozřejmě ani uhlídat nešlo. Takže za mě bych asi červenou kartu nedával, ale je to hodně spekulativní. Co si o tom myslíš, ty Typéťo?
1: No, já bych tu červenou kartu dal, ale uznávám, že je to dost subjektivní, že je to na hraně. Pochopitelné jsou oba názory, ale přece jenom já bych nechtěl být v kůži čilvel, a tuším, že to byl člověk, kterého to asi i bolelo a myslím, že hráč, jak už tady zaznělo, je zodpovědný za své nohy, i když to bylo po odkopu a tak dále, ale každopádně si myslím, že tento moment nebyl rozhodující pro celý zápas, že už to bylo ke konci a byl to jenom takový poslední hřebíček do rakve.
0: No, možná bylo štěstí, že ten zákrok byl ze zadu, na, na čilvela, nebo ze zadu z boku, a že to v podstatě nešlo na kost, protože to při troše smůli mohlo zaválnit i nějakou frakturou a dlouhodobým zraněním. Každopádně ty starý nakousl taky Masona Mounta, a co jsem sledoval ty diskuze, hodně lidí v něm vidí budoucího kapitána. Dokážeš si to představit třeba už i za rok, za dva, kdy odejde spiliketa.
1: Hm.
0: Máro, promiň.
2: Ehm... <laughs> um... Ne, jestli by vzrma kapitánem byl Mason Mount, protože dále ještě tu máme, těžko říct, že když odejde a spolikujete, tak si odejde i Silva, ale určitě, určitě je to začátek něčeho úplně nového. Máme tam asistenta Žržíňa, dále jsme viděli i Kantého s páskou, A za mě určitě z Mason Mounta roste uh, líder, uh, jde určitě příkladem ostatním hráčům, snaží se, plní si jak své ofenzivní, tak defenzivní. Úkoly a za mě je to hráč. Momentálně hráč, no momentálně určitě hráč sezony, to nevím, co by se muselo stát, prostě aby se jim nestal. Za mě prostě každý v každém zápase mě naprosto překvapí. Uh, a za, za mě určitě. Ne, neviděl bych v tom problém a klině by se mohl stát budoucím kapitánem Čozí.
0: Já jsem použil terminologii. Nemyslel jsem, že Aspliketa odejde v tom smyslu, že by měl namířeno do nějakého jiného klubu, ale už má taky přece jenom fotbalové léta, takže je dost možný, že na horizontu dvou-tří sezon skončí. Každopádně, zápas ve Zemu nám nabídl ještě jedno zajímavou podívanou, a to sice, že po 64 dnech nastoupil do ligového nebo vlastně do soutěžního utkání tammy Abraham. Stalo se tak po 13 zápasech poprvé od 20. února letošního roku. Dost se spekulovalo o tom, že. Odejde po sezóně, největší zájemci byli například Lester nebo Vezhem. Tak co si tady ty myslíš o té situaci kolem tého Péťo?
1: No, my jsme tu situaci už řešili v předchozím díle částečně a já jsem se vyjadřoval v tom stylu, že bych se jeho odchodu nebránil, ale vystává stává tam problém v tom, že se mluví i o odchodu Olivira Žiluda, a potom by musela zákonitě přijít nějaká náhrada, protože jinak už tam nemáme žádného klasického útočníka. Přestože víme, že dokáže, může, může zahrát Kai Havertz, ale to je přece jenom spíše falešná devítka. A trošku jsem znepokojen tím, že tu šanci nedostal teď za tu dobu, jak si o ní mluvil, vůbec. Já osobně bych ho minimálně někde postavil, ale na druhou stranu chápu, našeho manažera, že volí nehráče, protože mám takový pocit, že například ten Kai Havertz se jevil velmi dobře.
0: K té potenciální náhradě dalšího útočníka se ještě dostaneme. Každopádně, Máro, jak si myslíš, že by zapadl třeba do Lestru nebo West Hamu? A taky ještě by mě zajímal tvůj komentář na to, že podle Tuchla měl tam i problém přijmout svoji roli náhradníka, že se v podstatě s tím v těch prvních týdnech po jeho trénováním nedokázal stotožnit. Pak samozřejmě i vinou zranění vyplynulo to, že v podstatě nehrál vůbec.
2: Tak uh, angažma v nebo ve United, za mě dává smysl? Určitě proč ne. Uh, Ten by se udržel v Premier League, což myslím, že by pro anglického hráče a hlavně pro něj bylo. Určitě výhodné. E, spousta lidí asi by řekla, že by jsme mohli přijít o hráče, který jednou budoucnu může být dobrých kvalit. Stejně tak se stalo spoustě. De Bruyne, to asi není potřeba vyjmenovávat, ten dlouhý seznam hráčů, který prostě v čelzí neuspěli, ale jinde pak ano. E, co se týče... No,
0: hlavně je to odchovanec, což je taky určitě věc, na kterou bychom neměli zapomínat.
2: Ano, to je určitě další důležitá věc, že právě odchovanec. Ale um, právě bylo hodně spekulací o tom, že, nebo každý jsme si mysleli, že Temi zkrátka není právě ten typ, který by dokázal uníst to, že bude náhradník. Mluvilo se o tom, že právě má problém s tím, že by měl přijít Erling Haaland, což byly velký spekulace, že jo. A právě, že se nafouknul a postal proti tomu, uh, nebylo to přímo kvůli tomuhle, nebo nebylo to jmenovitě řečeno, ale ten mi opravdu měl problém s tím, se svou rolí, byl právě zraněn, poté ho Tuchel nehrál, byl jenom na lavíčce, e, na ten vím je trochu vidět, že ho to štvalo i při střídání a všeho, pamatuju si zápas, kde, mu, kde chtěl kopat penaltu a míč mu byl sebrán a pomalu se tam poprali s Aspilikovetou, takže ten mi je tletý natury a to víme. E, je to, je to, bylo to vidět na něm zkrátka a Tuchel to jenom potvrdil, takže uvidíme, uvidíme. Proti Vestremu si zahrál nějakou malou chvíli, měl tam, neříkám, že tutovku, takový články jsem tady čet právě v České republice, a to jim přijde hodně směšný. Měl tam jednu šanci, která mohla skončit v bráně, nebyla to rozhodně tutovka. A uvidíme, jestli ho bude dál Tomas Tuchel hrát, nebo v létě odejde. Najde se klub, který za ní zaplatí nějakou větší sumu, bude stát větší sumu, to je otázka.
0: Přesto ten zápas nabídl krásné gesto, když vlastně Timo Werner skóroval, tak ukázal na Hacna Odoje a právě na Tamiho, kteří mu údajně před zápasem řekli, že dnes střelí gol, což se taky stalo. A i po zápase při odchodu do kabin bylo vidět, jak Tami odchází s Wernerem v obětí. Takže skutečně nádherná záležitost a ukázal to, že možná Tami se přeci jenom vypořádal s tou rolí a že chce být prospěšný týmu, což možná trošičku ty spekulace o jeho odchodu utlumí. Každopádně další spekulaci už tady nakousl Péťa, a to sice nový potenciální útočník. My jsme mluvili o Halandovi, ale v poslední době se také mluví o Romelu Lukakovi, který by se stal navrátilcem. Medlo zmínil, že je to relativně dost možná alternativa za Halanda. A Romeo Lukaku se na Twitteru vyjádřil, že Chelsea má stále rád, tak... Petře, jak ty reálně vidíš tenhle přestup, samozřejmě pokud ztratíme jednoho z těch dvou útočníků, Oliviera Žíruda nebo Tamího Eiberhema?
1: No, teď je asi ještě brzo říkat na to, co bude v létě, nicméně už teď asi můžu s klidem říci, že by ho bylo jednodušší získat než právě e, norského útočníka, přičemž jeho angažmá v Interu, do, e, do kterého přestoupil z Manchester United, schrnuje statistika, když si v 90 zápasech připsal 61 gólu a 14 asistencí. Já si dlouhodobě o Lukakovi myslím, že je to skvělý útočník, přestože v minulosti měl určité slabiny, které ale podle mě vylepšil. A můžeme se tady bavit o prvním doteku, o celkově práci s míčem, přihrávání a podobných záležitostech. Uh, za mě už je to úplně jiný hráč, než který byl v United. Například si vzpomenu na jeho gól za Belgii, který vstřelil českému národnímu týmu, když uh, Ondřej Člůstka vůbec nevěděl, kde je Lukaku, vůbec nevěděl, kde je balon a naprosto nádherně to zakončil. Uh, já bych uvedl některé jeho statistiky z letošní sezony, uh, kdy on v Interu milán. Nastupuje jako pravý hrotový útočník hrají a převážně s Lotarem Martinézem. V italské série a odehrál 31 utkání a tam má naprosto fantastickou bilanci 21 gólů a 9 asistencí. Jak už jsem mluvil o tom jeho zlepšení, tak to dokazují statistiky, že letos vytvořil 10 velkých šancí a jeho úspěšnost přihávek se zastavila na 73%. U driblingu je to pak 60% a jak už jsem mluvil o těch 21 střelených golech, tak pokud se podíváme na statistiku XG, což je číslo, které vyjadřuje předpokládaný počet gólů, tak to má 20. Pokud bychom odečetli penalty, tak je to 16,2, což nám říká, že on vlastně dá ještě více gólů, než do jakých šancí se dostává. Každopádně jeho letošní sezóna je se dá hodnotit jako skvělá a nejen Lukaku, ale i ostatní hráči táhnou Inter za titulem a momentálně vedou tabulku o 10 bodů. A ještě bych tady poznamenal, že je v ideálním věku, je mu 27 let, což pro útočníka znamená, že pomalu vstupuje do, te, do toho pomyslného vrcholu a já bych se vás rád zeptal, jestli byste ho uvítali v Chelsea, Máro.
2: Tak už to byl, jak víme. Premier League má rád, čelzí má rád. Za mě, myslím, nějakého hroťáka teďka podle mě nemáme. Můžeme spekulovat Giroud, Temi Eberhem. Myslím si, že oba dva mají takové výkony, že podle toho, jak se vyspí, nechci to říct takhle ošklivě, ale je to v podstatě tak. Já bych se tomu nebránil, určitě to bude o dost levnější alternativa Hálandovi. A uvidíme, se zhora ještě furt není u konce, uvidíme, jak bude hrát Chelsea, uvidíme, co vůbec bude. Ehm, za mě bych tle, tu otázku si spíš přesměroval na Vaška.
0: Já si, Vy jste to řekli krásně a zhrnuli jste všechno, co vlastně zhrnuto by mělo, a jenom krátce, že za mě by to smysl dávalo, pokud skutečně ztratíme nějakého toho útočníka. A pokud by Lukaku skutečně při, přišel, tak by byl jenom přínosem. Každopádně ještě, co se Lukaka týče, on taky na těch sociálních sítí dostával poměrně dost silný hate v době, kdy hrá za Manchester United, no a teď je opivován fanouškami Interu, v podstatě i fanouškami po celé Evropě, takže je tohle ten příklad, jak se třeba vyrovnat s hejtem, pracovat na sobě a makat, Máro, co si o tom myslíš?
2: Tak určitě chce ukázat, že nasloucháte fanouškům, že určitě tomu něco dáváte, ale zase na druhou stranu, ne, chce to taky ukázat, že hejt není věc, která vás zastaví od neúspěchů, určitě právě Kai Havertz a Timo Werner můžou být tím příkladem. E, spousta hráčů je hejtovaná a pak, když to řeknu plnou hubu, zavřou fanouškům prostě pusu. E, za mě ta možnost, tohle to přesně je, byl Manchester United kritizován a vidíme, vidíme právě teď skvělé čísla. A maká na sobě a to hráči musí předvídat musí předvídat, musí že prostě zkrátka reagují na fanoušky a reagují na obojí. Reagují na chválu, chtějí dávat fanouškům to, co chtějí a na hate reagují právě tím, že na sobě budou tvrdě pracovat a ten hejt umlčí. Takže za mě to je právě ta forma a proto, proto ten hejt tady svým způsobem pomyslně musí být, protože to je právě to, co vás žene, některé hráče samozřejmě žene, Samotná myšlenka prostě, že chtějí posunout víc klub, další ženy právě hate Jsou hráči, kteří líp pod stresem a pod nervozitou a nátlakem fanoušků a novinářů. Takže um, určitě to je jeden, je jeden způsob, který hráče dokáže namotivovat a posunout je právě dál.
0: Dostáváme se k dalšímu hejtovanému hráči, a to sice Žoržíňovi, který je na tom s oblíbeností u fanoušků Chelsea v podstatě jako na houpačce. Nesmírně kritizován za dob Mauricia Saryho, Teď trochu zlepšení pod Tuchlem. Nicméně jeho nejnovější prohlášení, dovolím si tvrdit, zase tu oblíbenost trošičku zhodilo, protože on řekl následující, cituji: Budu naprosto upřímný, myslím si, že Frank Lampard vynechal v učení několik kroků nezbytných k tomu, aby mohl trénovat tak velký klub, jakým je Chelsea. Přišel do klubu, kde je legendou, bez toho aniž by měl nějaké větší zkušenosti. Řekl bych, že přišel příliš brzy a že ještě nebyl dostatečně připraven trénovat na takové úrovni. Já si myslím, že Žoržíňo sice řekl to, co si všichni myslíme, ale to s neohrabaným a nevybíravým způsobem. Co si o tom myslíš ty, Petře? Dovolil si příliš?
1: No, asi se shodneme na tom, že to jeho vyjádření dává smysl a myslí si to asi tak většina fanoušků. Já s tím také souhlasím. Otázka je, jestli to přišlo v ten správný čas, jestli s takovým Dost, dost, řekl bych, zajímavým a trošku bulvárním vyjádřením neměl ještě počkat. Já si třeba můžu uvést příklad k tomu jádru, že neměl dostatek zkušeností. Já jsem nedávno poslouchal podcast Angličan, to mimochodem posluchačům můžu jenom doporučit. A tam bylo řečeno, že Český fotbalista starasa Plašil hrál v Monaku kdysi a přišel tam Didier Deschamps a on přišel jako trenér i hned po skončení hráčské kariéry, stejně jako Lampard a ty hráči říkali, že on v průběhu prvních dvou let vnímal spoustu záležitostí a spoustu problémů jenom jako hráč, že se k tomu nedokázal postavit jako trenér, takže i na základě toho já usuzuji, že přece jenom ty zkušenosti tam chyběly a asi to mělo ještě chvíli počkat, ale samozřejmě známe ty okolnosti, kde byl zákaz přestupu a tak dále a tak dále. Každopádně já s tím vyjádřením musím souhlasit. Zopakuji, pouze se můžeme dohadovat o tom, jestli si to mohl dovolit. Za mě asi ano. Zas takovou bouři to na sociálních sítích nevyvolalo, podle mě teda a já jsem s tím v podstatě spokojen a v pořádku. Nevidím na tom žádný problém.
0: Paradoxně, možná Frank měl úspěšnější sezónu, když měl zákaz přestupu. Možná je to tím, že na něho nebyl vystaven takový tlak. Marku, chceš tomu ty něco ještě dodat?
2: Asi nemám víc. Samotný, ten, samotný to, co řekl Žorgino, dává naprosto smysl. Dohadovat se o tom, jestli to řekl příliš brzy, asi, asi možná trošku, možná se mohlo k něčemu vyjádřit později, to bych asi nějak neřešil, zkrátka je, je to tak, Frank prostě přišel dřív, ale na druhou stranu já mu nedávám vůbec za zlý, že do této uh, šance šel, protože sám Frank to komentoval, že prostě tato nabídka přišla a bylo to naprosto jasný. A já souhlasím, udělal bych to úplně stejně, šel bych do toho taky po hlavě, absolutně to nic neznamená, Přišel jsem, zkusil si to, první sezona byla neuvěřitelná za mě, první sezonu opravdu klobouk dolů, co dokázal s mladýma hráčema a s banem, ale druhá sezona prostě zkrátka přišel nátlak a paradoxně i vidíme, že noví hráči i teď nedostávají takový šance a i trošičku hořej, takže zase taková chyba Lamparda to asi taky nebyla, se dá na jednu stranu říct, ale určitě tam jsou určitý mezery, které měl. Sam Lampard se vyjadřoval, že teď pár nabídek měl, chce se ale věnovat rodině a že až přijde správný čas, tak se do něčeho pustí. Takže za mě Lampardovi můžu jenom popřát, aby si vybral správně tu nabídku, aby získal své zkušenosti, protože ať bude trénovat kou bude, tak ten tým budu sledovat, držet mu palce a budu se těšit, až v budoucnosti se sem dostane zpátky, protože on se sem dostane zpátky a věřím, že ještě všem vytře zrak.
0: Já to asi uzavřu tím, že současná Chelsea mu musí být vděčná za to, jak dokázal prosadit mladé hráče z akademie, ať už to byl Mason Mount, Rhys James, Tomory, nebo i to, že přivedl třeba Bena Chilvila, který skutečně hraje v současnosti dobrý fotbal. Každopádně teď se dostáváme k tomu nejaktuálnějšímu tématu, a to sice Super League, elitářské lize, která měla jednou provždy změnit fotbal. Petře, představíš nám v krátkosti tento projekt?
1: Ano, s radostí ho představím. Jednalo se vlastně o nezávislou soutěž evropských velkoklubů, tím nezávislou, myslím, nezávislou na UEFA. což k této myšlence se ještě dostaneme. Každopádně zakladajícími kluby byla, bylo jich celkem 12, ty, které to oficiálně oznámili. Jednalo se o trojici ze Španělska, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Poté to byla další trojice z Itálie, Juventus, Inter Milan a AC Milan. No a pak to byla uh, top 6 z Premier League, to všichni víme, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea a Tottenham. A poté se objevily nějaké kluby, které svou účast odmítly. Byl to Bayern chov, Borussia Dortmund, Lipsko Porto nebo třeba PSG, předsedou nebo prezidentem této soutěže měl být Florentino Perez, o kterém se budeme bavit v následující části s hostem Stábara Fanoušků Reálu. Těch klubů v soutěži mělo být celkem 20, jednalo by se o 15 stálých, které by tu soutěž hrály automaticky a pět dalších, které by museli projít jakousi kvalifikací, jejíž přesné náležitosti nebyly zveřejněny. Měly tam být i dvě skupiny po deseti týmech, každý tým by v té skupině hrál doma a venku a logicky poté by následovaly vyřazovací boje, kam by se dostalo osm týmů, hrálo by se to doma a venku, dvoukolově, a finále potom stejně jako v Lize mistrů na jeden zápas. A z finančního hlediska si kluby měly rozdělit 3,5 miliard eur, které měly být použity na, nějakou, na nějaké jejich zotavení se po pandemii a celkově na zlepšení jejich zázemí na nákup hráčů a tak dále. No a ten
0: price Pardon, pardon, pokračuji.
1: Ovšem objevily se i celá řada kritik a na to bych se zeptal Marka.
2: Tak jestli vašek k tomu nic nemá co dodat? Já jsem chtěl jenom
0: zmínit, že ten prize pool e, měl být pro vítěze, měl být třikrát větší, než je prize pool pro vítěze ligy mistrů. Takže e, z tohohle pohledu je mi jasný, proč ty kluby v tom viděli potenciální záchranu před nějakým krachem. Hodně se mi taky líbil ten slogan, e, který říkal, že fotbal byl vytvořen chudými a ukraden bohatými. To si myslím, že byla velice silná message. Fanoušci se proti tomu hodně ohradili a... Máro, předám ti slovo, ty určitě k tomu doplníš víc.
2: Tak kritika přicházela jako fanoušků, ale právě negativní postoj vytvářela taky FIFA a UEFA. Zákaz startu za národní týmy, možné vyloučení z aktuální sezony Ligi mistrů nebo Evropské ligy, způsob oznámení půlnoc, za mě jasné cílení na americký trh, domácí Asociace a ligové orgány také odmítali přístup, hrozilo vyloučení z, z Premier League, 15 týmů by hrálo stále bez kvalifikace a bez hrozby zestupu, vypadnutí Arsenal a Tottenham například. A dále reakce fanoušků, k tomu bych asi dodal akorát to, že zkrátka fanoušků se to nelíbilo, na tom asi není vůbec co dodat právě nevět víc takových ironických na jednu stranu postojů. Uh, samozřejmě ne, 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 není potřeba spekulovat, že týmy, právě jako na Real Madrid, Chelsea, Manchester City a další, jsou opravdu velkokluby, ale nazvat sám sebe velkoklub a ostatní tím vyhodit je zkrátka uh, strašně nefér vůči, vůči ostatním týmům. Uh, nechci být nějak nevrlý k fanouškům Arsenalu a Tottenhamu, ale kdy naposledy ty, nebo na, naposledy ti byli v Lize mistrů. Jo, to je no jedna klidně, za... klidně,
0: klidně nevrlí buď přeci, jenom jsme podkaz o Chelsea, <laughs> takže jo, můžeš použít nějaké
2: zíslova. Když Arzenal a Tottenham byli v lize mistrů, to je, to je jedna otázka. A teď budou v Superlize, kam uh, budou pozvaný akorát ostatní Ajax, například. Ajax, který se vždycky uh, kvalifikoval do ligy mistrů, tak se nedostal do Superligy a ani nebyl pozván. Jak to, že tam je Arsenal a Tottenham? A další věci, které naprosto prostě do nebe volající, uh, například máme spoustu týmů, jako momentálně West Ham, který má skvělou sezónu. A další prostě, jo. já chápu tu myšlenku toho, že prostě proč koukáme na Ligu mistrů. Koukáme na ní, protože hrajou ty nejlepší týmy proti sobě a je to něco úplně jiného. Tahle ta myšlenka dává určitě smysl a je zajímavá. Dále ale proč tím diskriminovat ostatní kluby? Ano, já chápu, že třeba Německo, Španělsko, i dejme tomu Itálie, tam je pár klubů, který mají takové, který, který, kterým patří podstatě ta liga. Dejme tomu, že německá podstatě patří Bayernu. Nevím, jestli si to vína, je to tak. Podstatě je to Bayern Bundesliga. Ale Premier League takhle nefunguje. Premier League tam ať hraje první s posledním, tak to když může dopadnout 2-5 jako posledně náš zápas s West Bromwichem. A dále prostě může vás klidně vyšachovat líc. Je tam spoustu týmů, které vás můžou takhle vystrnadit. A ta liga... Sice by nám přinesla spoustu zajímavých zápasů, ale právě by pak začínaly takové ty věci, do, do, dostávaly se ven informace, že některé týmy by do Premier League dávaly v podstatě Bčko, aby si odpočinuli A do Superligy by dávali hlavní tým. Čili liga by byla úplně. Jaký to je potom disrespekt vůči lícům, VZM a dalším, dalším týmům, kteří do toho dávají všechno, chtějí to vyhrát, a tady ty týmy tam jdou tak jako odpočinouci. To je za mě zkrátka absolutně nepochopitelný. A výroky prostě pereze na to, že to je na, to, to je na zachránění, protože mají dluhy. Budeme, budeme se o tom ještě bavit i s hostem právě Realu Madrid. Ale proč se nabízejí hráčům takový obrovský platy? I proč je trh tak velký? Proč se za Erlinga Haalanda má dávat 180 milionů? Tady je spousta otázek, které prostě by toho, co to vyřešili. Nemusí se tady dávat obrovský peníze prostě klubům za odměny. Je pravda, že prostě UEFA rozděluje peníze, jak je rozděluje. To je taky věc, to je taky samostatný téma. Ale e, za mě Superliga v něčem dává, v něčem nedává. V smyslu spíš jsou ty negativa tam. A naprosto chápu reakci fanoušků. Řekneme si teda vlastně, jaká byla role Chelsea přizníku i jejím konci, vlastně Chelsea do toho šla. Myslím že ostatní kluby o tom věděli o dost dřív, tež, tak mě kluci opravte. Chelsea o tom věděla skoro v podstatě s Manchesterem City společně snad dva týdny před tím oznámením a měli prostě ano nebo ne. Náš, náš majitel, vlastně, Abramovič, se bál toho, že by právě Chelsea byla pozadu. A kdyby to prošlo, ta Superliga, a Chelsea by tam nešla, byl by to asi problém. problém. Chelsea by byla zkrátka pozadu, jak finančně, tak by nehrála ty velké zápasy. Takže na jednu stranu se mu nedá nic vůbec vyčítat. A při jejím konci vlastně Chelsea byla první, která vystřelila tu iniciativu. Paradoxně byla poslední z Top 6, právě Premier League, která oznámila. Že bude odcházet právě ze Superligy, ale byla první, která řekla, že právě dávají dohromady ty papíry na to, aby se tohle to stalo. Ehm. Vlastně můžeme si i klást otázku, jakou roli sehráli fanoušci na, na odstoupení Chelsea. Média hodně píší o tom, že fanoušci vlastně porazili peníze. Můžeme tomu tak říct, na to bude navazovat další téma, který nám teďka řekne Vašek. Ehm. Určitě si myslím, že fanoušci v tom něco zahráli a. Můžete kluci, pokračujte k tomu. Další no mně
0: se líbilo, a... jak se fanoušci po celém světě spojili a v podstatě chtěli porazit tu Superligu. Bylo jedno, komu fandili, ať už to byl Arsenal, Tottenham. Všichni měli spoje, společný cíl a to se nakonec povedlo. Viděli jsme taky nádherný gesto, kdy Petr Čech vystoupil před Stamford Bridge, aby jednak komunikoval s fanoušky, protože ti nechtěli pustit autobus do útrop Stamford Bridge, proto byl i zápas s Brightonem odložen, to už jsme řešili. A Petr Čech tam vystoupil skutečně jako muž stváří, řekl, že na celém odstoupení pracují a dím fanovci dají čas a ukázal se jako skutečný lídr. Samozřejmě otázka je, co by pro Chelsea znamenalo uskutečnění tohoto projektu. Určitě by to byla nějaká finanční injekce. Nicméně já si myslím, že Chelsea tu krizi koronavirovou přežila v podstatě nejlíp ze všech velkých týmů. Ono je to dost do jisté míry způsobeno tím podnikáním pana Abramoviče, který má jistou výhodu. Oproti majitelům z USA, kteří začali hojně investovat do evropských klubů, přece jenom ten jeho trh Abramovičův zas až tak nepoklesl, kdežto právě majitelé ze Spojených států pocítili to krizi podstatně více a proto přistoupili tady s tímto projektem, který měl být, jak už jste kluci naznačili, uzavřený, což je typický americký systém, že se nesestupuje, ať už to je z NHL nebo z Major League Soccer, ale opravdu to byl v podstatě šílený nápad, který by fotbal trof musí říct zavraždil. Souhlasím samozřejmě s nějakou finanční revolucí ve fotbale, protože ty platové stropy jsou naprosto šílený, ale ta revoluce by měla být promyšlená a měla by spočívat třeba v tom, že se skutečně hráčům sníží platy. Ještě bych reagoval na výrok Florentina Pereze, který řekl, že ten projekt se v budoucnu uskuteční, že v podstatě není jiná cesta, jak velkou kluby zachránit a hovořil jenom o tom, že ta liga je odložená, nikoli zrušená. Nicméně pravda je taková, že v současnosti v Superlize by byly jenom dva týmy, a to sice Real Madrid a Barcelona, takže s takovou by se asi chlapci moc nepohli. A ještě mě napadá otázka, co vlastně Perez tím chtěl dosáhnout. Je to skutečně jenom to, že chtěl oddálit krach svého klubu, nebo chtěl Real Madrid dostat na pomyslné fotbalové výsluní Máro?
2: Tak e, mluví se vlastně, mluv, jako příklad, například, e, jako příklad uvedl, že vlastně nákup takových hráčů, jako je Haaland a Mbappé, je právě řešení Superliga. Takovéhle právě e, finanční injekce, které tomu klubu dají tu možnost koupit tyto hráče. Za mě tohle není řešení. Ty hráči prostě ty platy a ty přestupový částky jsou zkrátka zbytečně přemrštění a to je samotný problém. Dále vysvětleme si právě, jak si, jak si řekl, naše finanční stránka jako Chelsea je úplně jinde. Jak je možné, že my jsme dokázali během takové koronové krize koupit Haverce, Wernera, Zjecha, Chilvela, jména opravdu zvučný. Jak je možný, že my jsme to mohli a nejsme v žádném mínusu. Roman tady dává místa v hotelu a, dal, a další věci, plný pla, pl, platy na 100% a všechno. Jak je to možné? To je zkrátka tím, jak se k těm financím chováme. Takže za mě to, není řešení toho, že by kluby na to neměli, ale řešení prostě špatné eh, politiky tohodle a z toho důvodu si myslím, že nezachraňuje fotbal, ale svůj klub. Máš na to, Petře, jiný názor?
1: No, já se přiznám, že úplně... Florentina Pérez zase tak neznám, ta jeho vyjádření v médiích tak často nevídám, jako třeba fanoušci španělských klubů, ale myslím, že mu opravdu šlo hlavně o situaci jeho vlastního klubu s tím, že v reálu tuším, budou nebo probíhaly nějaké volby a je tam spousta dalších faktorů, nicméně já bych ještě poznamenal, že ta myšlenka nezávislé soutěže na UEFA je, za mě nemusí být nutně špatná. Tam ta hlavní negativní bouře, ty fanoušci, co všechno psali a tak, to bylo kvůli těm problémům spojenými s domácími soutěžemi nebo s tím, že by vlastně šlo o umělé odstranění konkurence a spousta dalších věcí nebo třeba nemožnost nastupovat za národní týmy pro hráče ze Superligy a tak dále, a tak dále. Takže já, když jsem se poprvé dozvěděl o tom, že časy bude v superlize, bez kontextu tohoto ostatního, tak jsem byl rád, že se na nás v nezapomnělo. Ale samozřejmě musíme se podívat i na tu druhou stránku, na tu negativní, která podle mě převážila. Pozitivní, co na superlize bylo?
0: Tak či onak, čas nám pomalu, ale jistě kvapí, což znamená, že se přesuneme na poslední položku předtím, než dorazí host, zástupce fanouškovské komunity Realu Madrid. A to jsou sice otázky od vás, od posluchačů. Vy jste měli možnost psát na Instagram CFCCZSK. A Mára teď přečte vybrané otázky
2: na nás. Takže mám tu otázku, kterou budu směrovat na Vaška a to je vlastně situace a názor na Tomoriho, víme, že nyní je vlastně na hostování v AC Milan, je tam nějaká výstupní klauzule, která se pohybuje kolem 27 až 28 milionů do, e, eur. Takže Vašku, jaký je tvůj názor na jeho situaci?
0: Ty výkony, které předvádí v AC Milan jsou skutečně dobré i Samotní představitelé AC si ho hodně pochvalují. On ty výkony neměl špatné ani v čelzi, nicméně nedostával tolik prostoru. To je možná jediná výtka, kterou bych měl k Franku Lampardovi. A zástupci AC se vyjádřili, že by si Tomoriho skutečně rádi ponechali. Natrvalo, což je podle mě škoda, protože žádnou zpětnou koupy ve smlouvě nemáme zahrnutou a mělo by se oni usilovat, pokud ten díl dopadne. Nicméně je tam jedno velké ale, a to sice, že ta zmíněná částka 27 milionů eur se zdá být pro AC mm, velká, pro tak mladého hráče. Takže na jednu stranu AC by skutečně moriho rádo získalo natrvalo, nicméně bude tam uh, hrát hlavní roli to, jak se týmy budou schopni domluvit na částce. Pokud Chelsea neustoupí z těch 27 milionů eur, myslím si, že AC nebudou ochotní takto velkou částku zaplatit.
2: Dále rozhodně souhlasím, že vlastně tam bude trošičku otázka taky co se týče financí, otázka další je, jestli Tomori bude mít vůbec místo u nás, takže jestli ho budeme dál potom zpát na hostování, prodáme ho nebo co bude, mluví se i o tom, že čel má zájem o velkého stopera, ale to až později. A vlastně poslední a druhou otázkou je, už jsme ji tady trošičku rozebrali, takže, budu od, takže Petře asi nějak jenom stručně. Werner, jeho forma, dokáže ještě nějak, nebo myslíš si, že by dokázal se ještě nějak zlepšit, vlastně překonat ten svůj beznaděj momentálně, kdy zkrátka, paradoxně je to nejvíc přispíváč z momentálně, ale fanoušci a všichni ho stále vnímáme jako hráče, který přišel s nějakým očekáváním a stále ho nesplnil. Co si o tom myslíš? No,
1: takhle, určitě ho částečně nesplnil ale na druhou stranu, jak už si naznačil, tak pokud se podíváme na součet gólů a asistencí, tak je náš nejproduktivnější hráč. Což ono to může být částečně způsobeno tím, že odehrál docela dost zápasů, nicméně já bych jeho sezonu viděl ne tak negativně jako další fanoušci. Za mě zažil vynikající zápasy a co se týče jeho možného zlepšení do budoucna, Taky já mu stále věřím. Doufám v to, že jeho gólové statistiky půjdou směrem nahoru. Myslím, že k tomu i předpoklady má, protože do gólových šancí se dostává. Viděli jsme to i teď v těch posledních zápasech. Jenom prostě zbývá, aby jich proměnil více. A já si myslím, že je to fantastický fotbalista a jsem přesvědčen, že do budoucna se dočkáme toho pravého německého Tima.
0: No a my budeme dále pokračovat až poté, co se k nám připojí Adam Havrliak, správce facebookové stránky Svět Realu Madrid. Posloucháte i nadále podcast Blue Army. Došlo nám tu k personálnímu přeskupení, neboť se k nám přidal Adam Havrliak, správce fotbalové stránky Svět Realu Madrid, která má 245 tisíc sledujících. Adame, gratuluju jednak k takovému číslu, a jednak tě vítám tady u nás podcastu, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, zdravím všechny podstukače a nemusíš gratovat mě, ale hlavně Markovi, což je ta sranky. Já jsem tam
0: kratší dobu. Dobrá, my se budeme bavit zejména o losu Ligy mistrů, na závěr také zmíníme krátce už omývanou Super League. Každopádně teď k té Champions League. Vy jste postoupili v osmi finále přes Atlantu, poměrně hladce. Ve od finále jste narazili na Liverpool, jsem osobně rád, že jste ho vyřadili, Porazili jste ho doma 3-1, na Enfieldu to byl poměrně nepřesvědčivý výkon z mé strany 0-0. Bylo to takový, že jste skutečně hráli na to, abyste ten postup udrželi, což se nakonec povedlo. Je pro tebe Chelsea přijatelný los?
3: No a když bych se vrátil k tomu zápasu s Liverpoolem, tak musím říct, že ten druhý zápas byl asi takový slabší hlavně z důvodu těžkého losu, který jsme měli hlavně v Lize, kde jsme hráli s Barcelonou, což, která prostě chytla tu formu a pro, prokazuje to delší čas. Takže jsme po velmi dobrém zápase na domácím stadionu chtěli trošku odpočinout. Dohrát to v klidu a hlavně postoupit. Protože ten zápas na Barcelonie byl hodně těžkej. Ten déšť byl neskutečný. To se asi, Jestli jste to viděli, tak já jsem asi nic takového neviděl v moderním fotbale. Já jsem to
0: viděl a byl to docela marast. No
3: to, to teda hlavně ke konci zápasu. Takže... Kluci určitě byli unavení, takže chápu taktiku ty kter který zvolil. A k jsem rád, že jsme, že jsme, že jsme dostali z protože dva typologicky podobné týmy, takže očekávám hodně vyrovnanou bitvu.
0: Marku, ty seš taky rád za ten los, který svedl dohromady Chelsea a Real Madrid po strašně dlouhé době.
2: Tak vlastně, když jsme dostali Porto, tak to bylo asi z těch všech týmů, asi papírově nejlepší, přestože víme, že to nejlepší nejlež, dvojzápas nebyl. A dále se nabízela trojice Pajsen, Žeme, Manchester City a Bayern. Za mě nechci říkat, že Real je nějaký lehčí tým, to rozhodně ne, ale někoho z těchto gigantů bych si představoval spíš radši ve finále, nebo takhle. Za mě Real Madrid asi určitě lepší. Mají, mají formu určitou, mají ale i marotku. Já si právě přesně říkal, Adam, představuju hodně vyrovnanou bitvu. Hodně, každý tým má své pro i proti. A za mě Real Madrid je skvělej soupeř, proto, protože sám Tuchel nebo Lampa, teď nevím, kdo z nich to řekl, Liga mistrů je proto, aby jsme se utkávali s, s týmy z jiných lig a porovnávali jejich síly, takže vylosovat si Manchester City by pro mě asi bylo zklamáním.
0: Petře, Real se utká s Chelsea v soutěžních zápasech vlastně se utká poprvé za tohle tisíciletí. Co ty očekáváš od toho dvojzápasu?
1: No, já očekávám hlavně těžký souboj. Ať už si o současném Realu Madrid myslíme cokoliv, tak pořád je to velkoklub. Podle mnohých je to nejlepší klub ve fotbale vůbec, ať už hlavně teda historicky. A za mě já očekávám v prvním zápase takovou taktickou vyčkávanou. Myslím si, že ten první e, zápas nebude nijak strhující, že to bude takové uťukávání. E, je možné, že padne gol a že se to třeba zvrátí. Nevím, nemám věšteckou kouli, ale každopádně už se nemůžu dočkat a samozřejmě jako fanoušek Chelsea doufám, že se nám povede postoupit.
0: Adam Etis zmínil, že Barcelona chytla formu ale tu formu jste chytli i vy a to dost velkou, protože jste naposledy prohráli 30. ledna. Je to ten důvod, ta nově chycená forma, proč je Real Madrid mírným favoritem. Já jsem se díval na kurzy a hned po losu bezprostředně byly ty kurzy na postup absolutně vyrovnaný. Oba dva týmy měly stejné šance s kurzem 1.81. Teď se kurz na zít trošičku zvedl, takže mírným favoritem Real Madrid. Přikládáš to teda té aktuální formě,
3: Určitě částečně můžeme překladat aktuální formě, musím říct, že už to se hodně zvedlo, nečekal jsem až takové rapidní zvednutí formy po tom, co, co jsme zažili a co nás celou sezónu trápí a to jsou prostě markantní zranění, to je až nezkuteční, co, co se nám jako letos děje, máme přes 60 zranění, což je při, asi nejvíc moderní historii vůbec v sportu, ale asi favorit, nebo já bych nás nenazýval favoritem ani určitě ne, ale Myslím, že zkušenosti. To je něco, co může rozhodnout se utkání. A to hlavně ve záložní řadě.
0: Tony Kross s Modryčem skutečně patří, jak se říká, na ostrovech mezi masterclass v záložní řadě. Ty jsi už to naznačil. Potýkáte se s neuvěřitelnou marotkou. Upřímně vám to nepřeju. Jak se tady ta marotka asi promítne do, pardon, do semifinálového boje? A kdo pravděpodobně bude chybět?
3: Myslím si, že se to promítne hodně, protože nám bude chybět Mendy, což je prostě. To je skála na levý, na levý obraně. Sice do toho útoku úplně ne, nepřidá to, co jsme byli zvyklí od Marcela, jak je perfektní center a takhle, ale zaopak zase přidá tu perfektní obranu, kdy dokáže naprosto uzamknout celou svoji stranu a tím nám hodně ulehčit. Pak asi Fede Valverde, což to je mašina, to je box to box hráč úplně perfektní, který dokáže zahrát jak v záloze, tak na jakým pravém záložníkovi můžeme říct i second right backovi. A, výborná, a hlavně Ramos, to je lídr, ačkoliv bez něho se nám daří, což jsem nečekal, tak jeho zkušenosti a vůdctosti by nám taky hodně pomohlo.
0: Naopak se vám vrátil Eden Hazard, na kterého my osobně se určitě těšíme. Nastoupil teď v Betisu, myslím, že střídal v nějaké 77. minutě, ten zápas skončil bezbrankově 0-0. Ale on za ten svůj 13-minutový pobyt na hřišti vytvořil za celý zápas více šancí než ostatní hráči. Jak ty vnímáš jeho návrat na Stanford Bridge a může být rozdílovým hráčem? No,
3: musím říct, že zápas na Betisu nebyl zrovna ten povedený. To byla naprosto ofenzivní katastrofa. Takže jsem se těšil, až tam přijdou v čerstvé nohy. A pokud to byl Eden, což se nevědělo, tak. Jsem byl hodně rád a musím říct, že jeho, že jeho návrat byl opravdu dobrý. Vypadal svěže, vypadal um, odpočetě a vypadal, že, se, že chce hrát, že chce ukázat konečně, že na to má a že nebyly to vyhazené peníze. Zapojoval se do útoku, hodně se snažil tvořit a opět ukázal, jak moc štětrej hráč to je, že mohl zakončovat, ale radši přihrál, než aby vystřelil, což je škoda. Ale rozdílem hráčem nevím, jestli může být, to si, tomu ještě nevěřím po tom zranění a co, co zažil u nás.
0: Maro, a jak ty máš návrat Edna na Stamford Bridge? Možná trochu škoda, že to bude bez fanoušků, kteří by ho jistě přivítali vřele, kterou musí tvrdit.
2: Tak určitě by to byl návrat stejně jako když Frank Lampard přišel na Stamford Bridge, když hrál za Manchester City. Určitě se k tomu teda fanoušci nebudou stavět takhle. Ale je škoda, že teda fanoušci neuvidějí právě Edena Hazarda a nějak ho nepřivítají takovýmto způsobem za to, ale tak jakoby zpozdálí právě tady s Chelsea sleduju to, jak s Edenovým na moc ne nedaří zranění, neustále čtu o tom, jak se zraní, četl jsem i různý spekulace o tom, že už je to spíš psychika, než že by se zranil, právě nějak fyzicky, že prostě tělo už se tak bojí, že se zraní, jsou na to spousta teorii, co jsem tak jenom četl, Těším se na jeho návrat, určitě to bude zajímavý i přesto, že nastoupí proti nám a uvidíme, ale stejně jako Adam asi ještě úplně nevěřím, že by mohl být rozdílovým hráčem. Petře, ty bys tomu něco doplnil?
1: No, já bych tomu pouze doplnil, že když jeden Hazard odcházel od nás, když se stěhoval na Santiago Bernabeu, tak se vyjadřoval tak, že se nemůže dočkat, než se vrátí do Londýna, a ta chvíle právě přišla a já osobně se také moc těším.
0: Ty znakou jsou dobrý téma se Santiago Bernabeuem. Tam teď Real Madrid nehraje kvůli rekonstrukci. Dost si na to stěžoval Jürgen Klopp. Myslíš si, že to má skutečně nějaký vliv na hráče Adame? Protože samozřejmě nehraje se před diváky. Tak jak je ten, tahle námitka od Klopa relevantní nebo není?
3: Hmm, myslím si, že víc než... Jaký stadion na hraje, chybí víc diváci. Určitě nějaká kulisa, která vyburcuje hráči, když to nejde nebo se nesnažejí, nebo když se podíváme na to, nejenom v analýze i Premier League, když uh, s nějaký sporný rozhodnutí rozhodčích, které jsou, řekněme, občas hodně, hodně zvláštní a nevěřím tomu, že by se staly, kdyby byl vyprodaný stadion, na kde by učilo 80 000 diváků. Takže určitě to nějaký faktor ovlivňuje, ale neřekl bych, že to je nic velkého.
0: Ty asi nemáš moc motivaci sledovat Chelsea, protože ta se s Reálem Madrid na evropské scéně utkala pouze dvakrát, jak jsem řekl, bylo to v minulém tisíciletí. V roce 1971 to byl pohár vítězů v poháru a v roce 1998 to byl super pohár. Teď pánové, opravte, pokud se pletu, ale v obou případech vyhrála Chelsea. A mířím tím k tomu, jak ty teď vnímáš to semifinále a jaký podle tebe bude průběh zápasu?
3: Tak moc na ti vyvedu z omilu. já jsem obecný fotbový fanoušek a premiéry jich mám hodně rád, takže Chelsea, když mám čas, tak se rozhodně podívám, navíc pod to tuchlem jsem se hodně těšil na to, co předvede, protože, protože moji kamarádi, co faní Chelsea, mu moc nevěřili a já jsem říkal, že to bude, že
0: to bude dobrý prostě. Možná ti do toho skočím, než se teda zeptám na to semifinále, mm -hmm. tak co říkáš na aktuální formu pohledu z Chelsea z druhé strany? My jsme to tady chválili i nechválili, tak jaký je názor fanouška jiného týmu?
3: Mně se velmi líbí, že konečně má smysl, nějaká hra Chelsea. Já když jsem koukal pod Frankem Lampardem, tak jsem si říkal, že tam není myšlenka, není tam nějaká myšlenka, něco, co by ty hra, hráči věděli, co jako hrají. Když jsme se podívali Maximálně Mason Mount, který vynikal pod Frankem, ten se mně líbil, opravdu. Ale pokud jsme se podělali na zbytek týmu, tak taky Giorginio, ten byl úplně ztracený. Neměl, neměl místo v týmu a nedokázal podávat takové výkony, jako podává právě teď pod Tuchlem, kde se velmi zvedl a opět ukázal, že proč z ní může být stále důležitým hráčem, i přesto, že asi padl v nějakou nelásku fanoušku po tom, co předváděl poslední, dejme tomu, rok. Zároveň se mi líbí zlepšená defenzíva, která sice i pod Frankem v úvodu sezóny, myslím, že byla velmi dobrá, pokud se nepletu, tak tam bylo několik čistých kont v řadě, včele s výborným zoumou, ale pod tuchlem je to ještě lepší. Je tam větší sehranost, týmovost, tým líbí prace dohromady, hráči se líb doplňují, komunikují spolu a to vede potom k lepší sebejistotě. Časně věří do útoku, mají chuť dávat goly, i když Občas jim to trochu skřípe v tom útoku, co, co, například taký Timo Werner, včera když jsem viděl proti ve zemu, i tu super reakci Tomase se tuchla, tak jsem si říkal, že tohle může být možná faktor, který ten zápas rozhodne s náma, s reálem, Neproduktivita, ať už na naší straně, anebo na vaší, když už také přeběhnu rovnou od tématu, pokud můžu. Určitě že oba dva týmy se pišní skvělou defenzívou. My máme naprosto rozehraného milita, který se objevil s formou najednou a hraje perfektně. Výlídlá na Nača, který je strcář a vede tu obranu. Je tam, byl tam výborný Lukas, ten už nám bohužel letos ty pomůže a pravděpodobně ani už v následujících sezónách, Ale je tam návrat Daniela Carvachala, takže taky výborný obránce, mám moc rád. Dalévo na, na možná trochu zůbec Marcelo, pokud nastoupí. V záloze, tam se asi nemusím bavit, tam, je to, tam jsem naprosto spokojen s tím, co bude k dispozici. Ale útok, to pokud vychválím, tak tam můžu vycházet Maxima Karama Benzemu, který je jistotou gólovou. Ale naše křídla, to je, to je velká tragédie, to je velká bída. Pokud, když se podíváme takového Viniciuse, ten dokáže rozhodnout utkání svou individuální kvalitou, ale zároveň nebo zároveň... On vždycky hraje dobře, ale pokud se dostane k brance, tak ne vždycky se, vždycky se trefí. To samé vidím například u Tima Wernera, který je. On, on, na něj se hodně nadává, jsem to četl, že je velká kritika. A on ani ty čísla nemá špatná, kolik má 11 a 12 asistencí, myslím. Což prostě, když se na to udělal někdo, kdo nesleduje ty zápasy, řekne, že to je super forma. Ale Timo mohl být daleko lepší, daleko lepší čísla, možná. Možná i trochu větší počet asistencí, jelikož pro tým opravdu maká a vytváří ten prostor pro ostatní, jenomže před brankou často zaváhá a to je přesně problém, který se potýká i u nás. Takže góly úplně zápase nevidím, ale vidím spíš taktickou bitvu Tuchla a Zidana.
0: V podstatě jsi zodpověděl i na tu moji otázku ohledně toho průběhu, takže jenom abys to potvrdil, očekáváš, že ten, rozhodnou, ten dvoj zápas rozhodnou třeba dvě, tři branky. Že to budou spíš takové fotbalové šachy. Ano, určitě. Neviděl bych, že na, nějaké golové hody. Já určitě znacláskou teď řeknu, že semifinálový souboj Chelsea a Realu Madrid je souboj dvou out outsiderů, co se celkového vítězství v Lize Mistru týče, protože kurzy hovoří jednoznačně ve prospěch Manchester City, na ně je 2,4, dále v pořadí je Paris Saint-Germain s kurzem 3,9 na celkové vítězství. Real Madrid a Chelsea mají společně přes 4,5, takže skutečně favorití nejsou. Petře, může jeden z nás, tedy ze semifinalistů Chelsea a Real Madrid, skutečně Ligu Mistru vyhrát? Nebo to opravdu vidíš na souboj uh, Paris Saint-Germain a Manchester City?
1: No, já si myslím, že tuto soutěž může vyhrát naprosto kdokoliv, že je vše otevřené a to finále je to pouze 90 minut a stát se může úplně cokoliv. My vlastně ani nevíme zatím, kdo se do toho finále dostane, ale za mě není rozhodně jisté, že vyhraje někdo z dvojice PSG nebo Manchester City.
0: Marku, kdo podle tebe bude největší hrozba na straně Chelsea? Uh,
2: myslíš jako hráče. Jo, jo. <laughs> <laughs> já se nemám, aby to otázka nebyla to. Uh, stejně jak řekl Adam, já si myslím, že právě jak u reálu, tak u nás bude problém trošičku to zakončení, což u nás je tak jako dlouhodobý problém. Opravdu asi těžko říct, může to být, já osobně si myslím, že to bude, a nechci ho tady vypěvovat, ale takhle, že to bude Mason Mount, že bude rozdílový hráč a právě nějaká střela z dálky se mu povede. Mohl by to být klidně i Timo Werner, prosadil se proti West Hamu, mohl by mu to sednout i proti Realu Madrid, to uvidíme ale vysloveně typnoci asi rozdílového hráče, který ten zápas vysloveně rozhodne, asi nedokážu.
0: Nebudou Mountovi chybět zkušenosti, pro něho to bude první velký takovýhle zápas.
2: Souhlasím, že k něm můžou rozhodnout zkušenosti, stejně jak řekl Adam, že právě to bude ten rozdíl, který to rozhodne, protože rozhodně Real Madrid má spoustu hráčů, který už má za sebou několik zápasů, Zidane to Champions League opravdu umí, ale zase na druhou stranu Zápas rozhodují branky, takže klidně se může stát, že Chelsea vyhraje a Mason Mount ukazuje, že ať má zkušenosti, jaké má, tak tvrdě na sobě pracuje a snaží se prostě týmu odezdat naprosto všechno. Takže já si myslím, že Champions League, ne Champions League, stále to hráči můžou být rozdíloví.
0: Adam ty vyjmenoval celou plejádu hráčů, kdo nakonec bude tím klíčovým hráčem? Vnímáš Karima Benzemu jako toho nejzásadnějšího aktéra?
3: Z golového hlediska ano, ale nejzásadnější hráč bude asi Tony Cross. Pokud nastoupí, což ještě furt není úplně jistý, tak on bude tím hráčem, co ukáže dát rozdíl. Výborný, je to skvělý pasér, má výborný, výborný uh, counterpressing a skvělé štení hry, které když teď nehrá proti Betisu, tak to bylo velmi znát.
0: S tím asi budeme souhlasit i my, že Kros bude způsobovat opravdu velké problémy. Jak ty vnímáš ambice Reálu Madrid na vítězství, celkové vítězství v Lize mistrů? Tak
3: v Realu Madrid jsou ambice asi vždycky největší, to je taky, zná, zná, taky známé přísloví. Já osobně, pokud to řeknu velmi, jak to říct, velmi hrdě, tak věřím letos velmi. Je to, jsme, věřím, že jsme velmi blízko dlouhé době k nějakému úspěchu v lize mistrů. A určitě bych se víc soustředil právě na ligu mistrů než, než na titul vlalize.
0: No i pro Chelsea to je určitě úspěch, protože v semifinále poprvé od roku 2014 nepletuli se, kdy vypadla Smolně s Atletikem Madrid a tím bych rád navázal na téma, a to sice nervozita. Jak se projeví nervozita v obou táborech, Petře? Jak bude hrát nervozita roli na straně Chelsea?
1: No určitě obrovskou a jak už tu bylo řečeno, tak Real Madrid má tým plný zkušených hráčů. Spousta z nich tu ligu mistrů vyhrála. Několikrát zažili nespočet velmi důležitých klíčových zápasů, což o hráčích Chelsea se úplně nedá říct. Spoustu našich hráčů takovéto zkušenosti z velkých zápasů nemá a nikdy nebyly v semifinále ligy mistrů. Ostatně, jak si tady mluvil, o tom semifinále ze sezóny 13-14, tak jediným hráčem ze současného týmu, který ho pamatuje, je a Aspliketa. E, nicméně já si myslím, že ta nervozita může být opravdu klíčová, je to jeden z těch faktorů, ale nicméně já doufám, že Tomas Tuchl dokáže svůj tým připravit na tak velký zápas, přeci jen on s tím má také zkušenosti. To jsme mohli vidět například v minulé sezóně, kdy došel z PSG až do finále. Já si
0: hodně pohrávám s tou myšlenkou, že by postoupila Chelsea i Paris Saint-Germain a byla by to skvělá pohádka, kdyby se ve finále utkal tuchl proti svému bývalému zaměstnavateli. Každopádně ještě, Adame, na tebe myslíš si, že nějaká nervozita hrozí u tak zkušeného mančaftu, jako je Real Madrid? Nebo bude Chelsea skutečně v tomhle ohledu znevýhodněná?
3: Myslím si, že pokud nastoupí ta sestava... Teda si myslím nastoupí, kde bude většina hráčů, co, co je zkušená, má odehráno v týdeze mistrů, tak ne, ale je tam milita. To je mladý hráč, do Denávna ještě ani v pořádně nehrál, protože Ramos, Varán nebo Nacho Varan byla pevná superská dvojice a on navíc prezentoval příliš dobrými výkony v úvodu sezóny, takže tam bych viděl možná menší nervozitu, protože ono občas tak vypadá, že... Než udělá obraný zákrok, tak si má rozumí nohu, ale nakonec odebere, takže zážiby si hlavně na Militaovi, do kterého bych typnul, že by mohl být
0: nervózní. Takže si myslíš, že potenciální cesta pro Chelsea vede přes Milita a Marcela, jak jsi naznačil?
3: E, pokud bude hrát Marcelo, což dneska se objevují zprávě, že bude hrát e, Nacho na levém beku a Varan s, e, s militám uprostřed, tak určitě ano. Určitě Milita by mohla být potenciální slabina.
0: My musíme na závěr nakousnout ještě jedno téma, které ty si tvrdil o něm, že je pro tebe dost citlivé a to je sice Super League. Takže hned na úvod se tě zeptám, jaký máš názor celkově na tento projekt. A co si myslíš o výrocích vašeho prezidenta Florentina Pereze, který naznačil, že fotbal skončí kvůli penězům. A proto je Superliga jediným možným řešením, jak moderní fotbal zachránit. Tak
3: já začnu asi tím krátkým pohledem na tu Superligu. Já. Um... Na to, to nevidím asi zase jak takový problém, jako většina fanoušků, ale na druhou stranu vím, že to bylo velmi špatně odprezentováno ve velmi nedvhodnou dobu a uh, opět s Jelenem Fiorentina Preze, který to vždycky prezentuje, fakt speciálně. A pokud nejste fanoušek reality, tak asi nejste zvyklý na to, jak on se vyjadřuje. Ale když bych vzal tu pozitivnější stránku, protože negativit tam bylo opravdu hodně. Tak mně se líbilo, nebo ta, když to řeknu takhle, v Lalize, takže kluby jako Atletico, Barcelona a Real Madrid mají v podstatě každou sezónu jistý postup do ligy mistrů. Tudíž ostatní kluby, které, kterým by určitě peníze jenom, ne, jenom za kvalifikaci do ligy mistrů, ale právě do Super League velmi pomohly. Tudíž neviděl jsem takový problém, pokud by měli, řekněme, velmi jisté místo tyto kluby, plus například Juventus a... V paralelní vesmíru, by se zapojil i Bayern tak Bayern -Nichov. Takových pět klubů, které by měly jisté místo a ty uvolnily by aspoň jedno místo pro chudší, nebo ne chudší kluby, ale menší kluby, kterým by jenom kvalifikace do Super League přinesla velké finanční prostředky a tudíž by je zajistila třeba na
0: dva roky. Takže. Proměn, že do toho skáču. Není to přece jenom diskriminace pro menší kluby. Jedno místo je strašně málo pro ostatní kluby, například takový Ajax Amsterdam, předloňský e, finalista ligy mistrů by se třeba do takového projektu nemusel dostat vůbec? E,
3: tomu jsem se chtěl dostat, že by to chtělo ještě v hodně úprav a větší pravděpodobně promyšlost nějaké kvalifikace nebo ně, něčeho podobného, díky čemu by se ty kluby dostali. Ale moje myšlenka byla asi hlavně v tom, že pokud máme v lalize opravdu. To si říct tři kluby, které v následujících nevím kolik letech se prostě ať už do právě Super League, nebo ligy mistrů kvalifikovaly, tak pokud by se jim vzalo toto, to, kdyby se tyto kvalifáční místa posunuly z prvních, dejme tomu třech míst na čtvrté až šesté, tak by to pomohlo klubům, které právě v Španělsku, Sevilla, Villarreal nebo Real Betis. Pokud bychom se podělal do Itálie, tak tam si troufnu říct, že Juventus ačkoliv letos není tak přesvědčivý, tak stále ho bedu jako jisté, jistý tým, který, který se vždycky kvalifikuje do, nějaké, do té nejprestižnější evropské soutěže. Pokud se podíváme na Inter Milan, tam si ještě nejsem tak jistý s tím, že by si nějaké, takovou, nějakou, takovou nějaké takové prestižní místo zasloužil a v Německu, tam taky je podle mě právě pouze Bayern Měchov, který by uvolnil alespoň to jedno místo pro tým, jako je letos třeba Frankfurt nebo Union Berlin, který se prezentuje na, na, v dobrý, dobrým fotbalem. Takže pokud bychom vzali tyto týmy, které by měly jistý, jistý flag, řekněme to, když to řekneme takhle, a posunuli několik o, o pár pozic níž kva, jist, buď jisté místo nebo kvalifikaci právě do Super League, tak by to mohlo být dobrý projekt pro tyto kluby, protože na pozici 7, 6 a 5 se neumístí, většinu, neumístí každou sezonu stejný klub. Takže by to byla motivace pro menší kluby, jak se kvalifikovat do této velké soutěže, ve které, ve které by bylo hodně peněz, a mohli by si tak zařídit buď lepší postily, anebo se zajistit do budoucna. Třeba na dva roky si udělat klubový budget.
0: Takže ty výroky pereze, že skončí fotbal kvůli penězům, kdyby to mohl v krátkosti nějak okomentovat. Je to reální, nebo to není reální?
3: Je to mm, taková klasická, taky klasický vyjádření výra, Flenty a pereze, který občas rád, rád přehání a rád, mm, preze, rád, rád prezentuje něco, jak, nebo věci, jak nejsou. Občas se vyjádří tak, že většina světa je naštvaná, není, nesouhlasí s tím, protože je to příliš agresivní a určitě s tím nesouhlasím, není, není, určitě nevěřím tomu, že by fotbal za, t za tři roky e, skončil nebo velké kluby by zkrachovaly, určitě tomu nevěřím.
0: Mám tady na to poslední otázku, co se superlík týče. Perez na jednu stranu říká to, co říká, o tom jsme se teď bavili, a pak do médií prostakují informace, že je připraven nabídnout Alabovi smlouvu s, neuvěřitelný, s neuvěřitelnými 400 tisíci týdně pro tohoto obránce. Tak ne, nepodkopává si trochu nohy. No,
3: to je přesně ono, že Pérez se nějak vyjádří, že nejsou peníze, nebo není prostě možnost, jak, jak, něco, jak něco udělat. A třeba druhý den, buď vyplave na něco na povrch. nějaká spekulace, anebo se za pár měsíců stane přesně to, co před pár měsíci vyvracel. takže pokud říká, že Real nemá peníze, moc bych k tomu nevěřil, nevěřil bych tomu, že by, ne, že by se nechystal v letě nikoho koupit nějakého superhráče, super, jako super převážně do útoku, protože tím by si určitě moc fanoušku Realu Madrid nezískal a ten Alaba, tam mě spíš nevadí asi to, že mu, nebo v té souvislosti s tím, že říká, že reálně má peníze, mě spíš vadí to, že si chystáme přeslat hráče a dát mu takovýhle plat, který by se ročně vyšplhal až, až do nějaké top 5. -ky. Místo toho, abychom se snažili o prodloužení smlouvy takovému Ramosovi, který, kterému chceme snížit plat a dát mu pouze jednoroční kontrakt.
0: Marku, Petře, máte vy nějakou otázku na Adama, co se Super League týče?
2: Uh, za, mě, za mě asi nic, nevím, jestli má Petr nějakou otázku?
1: No já ne úplně co se týče Super League, ale spíš jenom bych chtěl poznamenat, že jsem se díval právě na zápas s Betisem a tam mě Real Madrid vůbec nepřesvědčil, přišlo mi, že vůbec neměl hlad po vítězství a celkově ten zápas byl takový zvláštní, ale zase nechci podle jednoho utkání hodnotit celý tým a ambice na postup, to, to samozřejmě ne. Jinak už asi nic nemám.
0: Možná taky hráči Realu šetřili síly nebo vlastně na ten semifinálový duel. Mm. Každopádně pokud nic nemáte, já, nebo Petře chceš ještě něco doplnit?
1: Jenom jsem chtěl říct, že to je možné a částečně v našem zápase s West mi to chvíle mi také tak přišlo. Přestože to byl velký zápas a museli jsme ho vyhrát, tak taky mi přišlo, že někdy už ke konci to bylo takové vlažnější.
2: Na, Petra mě asi na, teda na, Petra, na Adama mě napadá asi jenom poslední otázka a to je přímo od našich fanoušků a zároveň asi i ode mě jsou určitý spekulace, že Chelsea vlastně bude schánět stopera nějakého top, top třídy a mluví se právě o Rafael Varánovi. Bude mu končit smlouva, že jo? A teď otázka, jestli zatím odchodem je na něčem v založení nebo je to prostě jenom, že, nějak, že končí smlouva a ostatní kluby po něm mají hlad. Je opravdu odchod Rafaela Varana nevyhnutelný, nebo se mu prodlouží smlouva.
3: Uh, jo, jo, čekal se na to uh, Situace Raff, v rafie je taková, podle mě spíše ještě, nedokážu říct přesně, jestli prodlouží, nebo ne, protože to asi se bude řešit až po konci sezóny, ale spek jsou spekulace, že neví, zda prodlouží a pravděpodobně se tomu ani nechystá prodloužit, že teď spekulace ty už byly kdysi, nebo je to před, je to pár let dozadu, myslím si, že, že nějaký rok 2000, 18, 19, kdy se rozhodoval zda nepotřebnou výzvu. Ale, abych řekl pravdu, určitě na to něco bude, protože vyjednávání se nějak neposunuli. Takže bych možná, možná bych očekával, že letos k tomu konečně dojde.
0: A myslíš si, že Chelsea je skutečně tím týmem, kam varan, může směřovat?
3: Já si myslím, já si myslím že uh, asi určitě, protože Myslím si, že stopera byste potřebovali, hlavně kvůli věku Tiaga a Silvy. Myslím si, že Christensen se rozlehla výborně, Ridiger to je držák taky, ten, ten, se, ten, se, jako, ten se neskutečně vy, vy, vyhoupnul pod Thomasem a Tiago je přece jenom, už mu je 36 let myslím, tak tam bych očekával asi nějaké omlazení a posilu.
0: Napadá mě na závěr úplně poslední krátká otázka. Kdyby byl jeden hráč z čelozí, kterého bys mohl přivést do Realu Madrid, kdo by to byl?
3: Uuh, to je těžké, to je těžké. Musím se přemýšlet, kde bysme potřebovali posílit, protože mě se, já mám velmi rád bejsnám Mauta. Je to, je to velmi podle mě i podceněný hráč, což úplně nechápu, vzhledem jeho kvalitám, ale zase si říkám, že Jestli by si našel místo v naší záloze, tudíž a nech spadlo nějaké křídlo, vymešat nějakou takovouhle šeškárnu, asi nechci. Takže já bych řekl já bych řekl Timo Werner. I když se to asi překvapivý, tak já bych se dokázal představit Realu Madrid.
0: My ti Adame děkujem, že jsi byl hostem v podcastu Blue Army a neméně vřele děkujem také vám, posluchačům, že jste i dnešní díl poslouchali až do samého konce. My se uvidíme, respektive uslyšíme zhruba za 14 dní, kdyby měl výjít další díl, tentokrát je s pořadovým číslem 3. Pochopitelně pro více informací sledujte facebookovou stránku CZSK aktuální informace a také instagramový profil cfc.cz. Mějte se hezky, nasledanou. Já taky děkuju, mějte se hezky.
2: Ahoj,
1: Ahoj děkujeme za pozornost.